0: 132， 从新秩序到秩序重整，世纪之交帝国巴尔干诸省的混乱和当时强权的结盟有着密切关系。一八0 6年2月，奥斯曼承认拿破仑的地位之后，法国马上派遣特使瑟巴斯蒂亚尼将军前往伊斯坦布尔，谈判有关两国联合抵抗俄罗斯的事宜。拿破仑的希望是，塞利姆的军队形成一股缓冲的力量，好让法国更深入巴尔干。巩固前一年年底在乌尔姆及奥斯特里茨的胜利，他更大的梦想则是让伊朗成为这个联盟的第三方，帮他打开通往印度的道路。这在次年春天得以实现。1806年，靠近伊斯坦布尔的地方发生变乱，当时一直在安纳托利亚招募的新秩序军自首都向埃迪尔内进发。目的是要下阻当地禁卫军支持一个反对塞利姆军队改革的人士，在当地权贵移山者之子穆罕默德阿加的指使下，这个地区的人民拒绝提供军队补给，地方的豪族都支持他，要他反对苏丹瑟利姆的新军及其在巴尔干地区的征兵计划，在埃迪尔内宣布苏丹征兵计划的官员被私刑处死。整个地区的周五礼拜不再提到苏丹的名。大维齐尔伊斯马伊帕夏和叛乱集团秘密接触，并试图说服苏丹不要在巴尔干推行新秩序，但都失败了。移山者之子穆罕默德召集追随者来到埃迪尔内，位于伊斯坦布尔与埃迪尔内途中的乔尔卢的百姓封闭道路，阻挡来自首都的新秩序军，后者则炮轰乔尔卢。双方都蒙受巨大损失。塞利姆虽然命令军队停止前进，阻止了流血事件的发生，但这个事件已经为新秩序计划敲响了丧钟。塞利姆急于和法国恢复良好关系，但这却使英国感到极大不安。1807年2月，不顾奥斯曼暗炮的猛烈轰击，数艘英国船只强行通过达达尼尔海峡。最远达到伊斯坦布尔外海的王子群岛，但由于海浪滔天，仅有一艘船行抵托普卡帕宫外下锚，并计划于2月22日炮击市区，却在最后一刻放弃。在恶劣天候与英国的坚定的外交措施影响下，舰队最终撤退，空手而去。这更加强了塞利姆与法国结盟的决心。1806年，奥斯曼再次和俄罗斯开战。1807年4月，奥斯曼政府再度派兵进入巴尔干，顺利抵达多瑙河畔的希里斯特拉，与强敌对峙。在这几个月当中，塞利姆又采取了一些提高军队士气、改善军队表现的新办法，进一步激化了埃迪尔内反新秩序的动乱。随着征兵的推行，地方豪族也看到自己积累的权力如此轻易的被剥夺，动乱遂蔓延至卢米利亚。同时，苏丹在伊斯坦布尔宣布，他希望穿着新秩序军的欧式制服参加周五礼拜及阅兵。此外，他又表示，希望防御黑海至伊斯坦布尔的上博斯普鲁斯要塞的民兵也穿新制服。有些顾问提醒他这种想法有问题，但负责博斯普鲁斯安全的主管却说，只要苏丹愿意，让士兵们戴古怪的帽子都可以。这个说法最后占了上风。5月24日周一，要塞指挥官前长喜大臣马哈茂德拉伊夫埃芬迪向集合的属下宣读苏丹的命令，让他们接受新秩序及其制服。新秩序在当事人中引发了强烈的情绪，甚至影响了他们对事件的记录，因此他们对后续事件记录的细节也有差别。但有一件事毫无疑问。那就是驻扎在上博斯普鲁斯要塞的民兵，并不是塞利姆新秩序军想要征募的对象。他们在本质上和发动塞尔维亚革命的那些非正规军比较相近。于是，一场事变在上博斯普鲁斯亚洲海岸的匈牙利堡爆发。据目击者叙述驻，驻军的首领拔枪朝马哈茂德拉伊夫埃芬迪的副手开枪，击中了他的腹部。叛军知道闯下大祸。一不做二不休，决定干脆连马哈茂德拉伊夫也一并杀了。在他们眼中，他就是要强行推动新制的祸首。他们多半知道他强烈支持新秩序改革，可能也知道他已经出版了一本有奥斯曼文、法文及德文版本的著作，向世界详细说明塞利姆的陆军及海军改革。人在博斯普鲁斯对岸卢米利亚卡瓦伊堡垒的马哈茂德拉伊夫听到消息便逃走了，但民兵渡海而至，抓到他一并杀了。噩耗传到苏丹耳里时，叛军已经取得了禁卫军的支持，后者宣布他们和前者目标一致。唯一能镇压叛变的是已经立过减员的新秩序军，他们驻扎在博斯普鲁斯海峡卢米利亚一侧山上的莱文特农场，及于斯屈达尔的哈列姆。但大维齐尔易卜拉辛齐尔米帕夏随其他军队出征，留守首都的大维齐尔代理人无须的穆萨帕夏是个保守的人，不让新秩序军离开营区。到周三夜晚，叛军毫无阻拦地沿着博斯普鲁斯海岸直驱托普哈内，那里是加拉塔南方的铸炮厂，距离皇宫乘船也只需很短时间。在这样的危急时刻。苏丹瑟利姆却显出了优柔胆怯的一面，在托普卡帕宫召见为首的禁卫军军官时，他否认自己要将博斯普鲁斯民兵纳入新秩序军，并同意放弃自己梦寐以求的军队改革。这话传到普通士兵耳朵里时，大家都不敢相信，因为在此之前，尽管新秩序军已经把整个鲁米利亚及安纳托利亚搞得乌烟瘴气，他还是拒绝解散他们。波斯普鲁斯民兵在整个城里流窜，吸引了各种不满的人加入。乱民进入城里的禁卫军营区时，政府官员纷纷逃走。苏丹命令想在皇宫寻求庇护的神职人员留在他们现在所处的位置即大维齐尔的办公区。苏丹要求退役的禁卫军长官命令他们的手下停止叛乱，他们为此在苏莱曼清真寺中庭集会。但大家都举棋不定，提议教长谢里夫之子塞义德·穆罕默德·阿塔乌拉埃·埃芬迪与卢米利亚及安纳托利亚的首席法官到禁卫军营区与他们会谈。大维齐尔及禁卫军总司令都随军出征，处理民兵以及和他们沆瀣一气的禁卫军的重任就落到了教长大维齐尔代理人无需的穆萨帕夏及禁卫军副司令穆罕默德阿里夫的肩头。一年前。赛义德·穆罕默德·阿塔乌拉·埃芬迪和无须的穆萨帕夏都同情埃迪尔内反对新秩序军的叛乱者。之后，苏丹认为身为保守派的阿塔乌拉·埃芬迪可能会使改革变得比较容易接受，才任命他为教长。无须的穆萨帕夏拒绝命令新秩序军将博斯普鲁斯兵变扼杀在萌芽中，这虽然避免了一场留学冲突，但也等于否定了苏丹的军事决策。叛乱的模式和过去没有什么不同。禁卫军教场上满是呐喊的禁卫军，军械是部队的人和民兵。禁卫军烧饭煮菜的锅被人搬到广场上来，倒扣在地。这个动作通常表示他们不再听命于苏丹。经过商议，禁卫军提出了一份名单，包括12名因为他们所受委屈负责的高级官员。一部分人前往古罗马竞技场，要求苏丹把这些人交出来。走到半途，一个禁卫军兵团的教士鲁莽的要大家冷静下来，却为此丢了性命。禁卫军的高级长官试图安抚乱民，但他们坚持要求苏丹交出名单上的人，废除新秩序，取消所有相关措施。恐惧的苏丹塞利姆完全屈服，同意了所有要求。承诺恢复苏丹苏莱曼一世时代盛行的步兵及骑兵制度，新秩序即将被废除的说法传至哈列姆及莱文特农场的营区时，塞利姆宠信有加的新秩序军队竟然一哄而散。叛军名单上的政府官员躲的躲，藏的藏，有些被找到并在禁卫军教场上被处死，而苏丹为了自保，把躲在宫里的几个处决了，首级则送给禁卫军。当天晚上，叛军宣布必须确保苏丹继承人的安全，暗指塞利姆有可能会加害他们。苏丹分别在大维奇尔府及禁卫军教场宣读了一份声明。据目击者转述，甚至连叛军都为之动容：“我没有子嗣，两位王子都是我的孩子，是我眼中的光芒。真主不会允许我成为毁掉奥斯曼王朝的国家与统治。”以及奥斯曼的纯正血脉的罪魁，那种念头我永远不可能有。求真主护佑，永远不会有那样的一天。愿真主保佑他们长命百岁。五月二十八日周四，神职人员及禁卫军的领袖都认为，苏丹前一晚充满感性的请求应该已经结束了这场叛乱。不管怎么说，苏丹已经同意了叛军的要求，新秩序军已经解散。许多名单上的政府官员也被杀。他们认为，博斯普鲁斯民兵可以用钱收买，他们的长官则可以获之以高官厚爵。然而，当他们的建议被交给民兵后，民兵的长官南瓜贩穆斯塔法却不答应，并进一步提出一项要求：苏丹塞利姆下台，穆斯塔法王子继位。也就是说，他们不再接受塞利姆为世俗的或精神的领袖。问到塞利姆将会面对的下场时，民兵的代表明告教长，他们无意伤害他。苏丹艾哈迈德三世在1730年被废除之后，一直都在宫中过他的太平日子。教长念过了《古兰经》中有关登基的经文，也举行了应有的礼拜。下面的教场上响起一片“阿米乃”之声。教长阿塔乌拉埃芬迪不敢独自前去皇宫转达塞利姆下台的消息。影响到了登基的疑点，但他同意在两千人的陪同下前呼后拥来到皇宫，但宫门紧闭，他只能递上一封信，交给黑人大太监，转告塞利姆若不下台，叛军便不散去，而且他们已经宣誓效忠新苏丹穆斯塔法四世。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。